0: Nu har ni tyvärr precis missat när Rickard berättade om sitt speciella möte ändå med J.P. Morgans vd eh, Jamie Diamond. Jag tänkte direkt på Amy Diamond när han sa det.
1: Mm. Men jag bor i Amy Diamonds kalla
0: Du gör ju det. Mm. Vet du att det är, det är mitt, min bästa anekdot när jag är på festen när du inte är med? Det
1: låter lite tragiskt.
0: <laughs> din,
1: din bästa anekdot vi tycker det är kul <laughs>
0: Ja, jag hoskrattar här bort det. <laughs> Oavsett om det är en bra eller dålig anekdot så har vi i alla fall haft med Richard Josefsson i podden idag
1: Ja, det finns ju, det finns, det finns ju så här ganska få appar man liksom har som man går in och kollar på Flappy Bird Ja, exakt där man. Mm. Avanza Finns ah, ju det där mm. bland de, de tio
2: stora man har tröttnat på Flappy Bird
1: ja.
0: Och Richard är vd för Avanza Och har varit det Ganska framgångsrikt senaste fyra åren.
1: Ja, verkligen. Det har gått jättebra för Avanza. Fem
0: åren, det är 2022. Just det. 2022, ja.
1: 2017. Eh, nej, men det har gått jättebra för Avanza. Eh, och eh, vad tror jag han nämner i avsnittet? 1,7 miljoner användare. Eh, och det är ju liksom, det är ju en så stor del av Sverige eh, som på något sätt blir utsatta för pengar på Avanza. Eh, jättekul att få snacka med honom om...
0: Eh, all... Ja, och man kan verkligen märka när han pratar om sitt uppdrag att han brinner för att skapa nya sparkunder. Ja, han
1: måste ju. Det, han har ju... Ja,
0: men jag tror att han menar det. Det
1: tror jag också.
2: Ja, man får verkligen en inblick i liksom hur de tänker på avansa, vilket är roligt för man. De ser man ju bara deras skal liksom internetbank och sen så går vi in mycket på ja men hur man kan tänka som småsparare. Du har ingen koll på börsen, du kan inte aktier. Hur kan man tänka börja spara? Varför är det är viktigt?
0: Mm. Vi, vi pratar lite bolån och fan, hur ska vi unga ta oss in på, på, på bostadsmarknaden egentligen?
2: Money, money, money som ABBA skön så väl och mer <skratt> i dagens sammanträde. <skratt>
3: Halva firman är ju it.
0: Halva firman är it?
3: Vi gör ju allting inhouse, house är är ingen it-konsult. Okej. Okay. 160 av 160 avutvecklare anställda.
0: Och vad fan men varför... Är det för att det är billigare så? Eller är det för att det är skönare så? Ni kan vara stringenta i utvecklingen på ett annat sätt. Det är
3: väldigt mycket brukar jag säga att du får ju mer engagemang på lönefaktura. Mm. Mm. Att, eh,
0: per krona arbetar du mer engagemang. Ja,
3: och sen så får du ju också en annan ekonomistyrning än om du använder konsulter. För då kommer du liksom ha så här, ja men hur mycket konsulter har vi råd att ta in i de här projekten? Vi har ingen utvecklingsbudget på vansa utan vi utvecklar allt med egen personal. Mm. Så personalkostnaden är till viss del en del av vår utvecklingskostnad. Mm. Men sen är det
1: också kanske som nät det som är mer än att det är konsulter är väl att det är kanske är mer it-folk än finansfolk. Är väl kanske någonting som
3: Ja men så är det ju. Vi är ju kulturellt lika mycket techbolag som en bank. Jag brukar säga att ibland är vi en bank med en stor IT-avdelning och ibland är vi en techbolag med en banklicens beroende på vem vi pratar med, men vi är väldigt väldigt mycket tech. Mm. Och vi bygger ju alla våra grejer, jag ska bara säga, vi bygger Absolut. alla grejer själva. Mm. Så vi har ju väldigt väldigt mycket inhouseutveckling.
0: Men hur gör man då för att ni har ju ständigt nu och har varit ett tag en ganska kraftig uppåtkurva mm. med utveckling och innovation. När det är så stan av och ni ska börja, okej okay, nu ska vi se vad vi har vi ska förvalta det vi har lite. Hur gör man då liksom med avutrymning eller kommer ni alltid ha massa projekt pågående Nej, så vi vi, kunna vi, jobba vi
3: blir aldrig klara. Äh, alltså ja. vi, vi tycker att allt vi gör kan vi göra mycket, mycket bättre. Och går man tillbaka fyra år så är ju hela kundupplevelsen helt annorlunda byggd vad det var för fyra år sedan. Och om fyra år kommer det vara helt annorlunda än vad det är idag. Så det är ju hela tiden ständig, ständig utveckling. Mm. Så man blir ju aldrig klar med ett företag eller med en kundupplevelse. För tekniken skapar nya förutsättningar, kundbeteende förändras. Och det vi håller på med ser vi ju bara en sån sak som att nu är kanske mellan 15 och 20 procent av all aktiehandel utomlands. I framförallt USA. För fyra år sedan var det under 5 procent. Mm. Och då innebär det att då måste vi bygga bättre nyheter, bättre flöden på utlandshandel etc. etc. Så att det, det blir aldrig klart.
1: Det känns ju som att historien kring Avanza var lite när, när det startades var såhär men man, varför skulle man vilja köpa aktier på nätet? Det vill man ju ringa sin mäklare. Och sen så efter ett tag blev varför skulle man vilja handla sina aktier på mobilen? Det, det, mm. så, det känns ju för lättsamt. Fast det har funkat ändå.
3: Ja, när Avanza startades 1999 så jobbade jag ju på SCB och jag tillhörde de som satt och sa att det kommer ju inte funka. Mm. Internet och liksom aktiehandel, det där måste man ju prata om. Det här är allvarliga saker. Eh, och sen kan man ju säga att fram till för kanske några år sedan så var ju också Avanza byggt ganska mycket för avancerade kunder. Det innebär att kunderna var tvingade nästan att vara ganska duktiga för att verkligen kunna konsumera Avanza på ett bra sätt. Vi har jobbat jättemycket de senaste åren med att vara relevanta även för nybörjare. Även för en 40-åring som aldrig har sparat så att kunna finna att det är enkelt och det, det skapar värde. Och det är ju också, tror jag, en av de största nycklarna till att vi under 2021 dubblade storleken på firman. Så mm. vi byggde ju liksom ett avansa på 20 år och sen byggde mm. vi ett till på två år. Mm. Så det har varit en enorm utveckling under 2021. Så att, eh.
0: Ja men det är ändå att du säger ändå vi på 20 år och sen vi på två år. För de allra största framgångarna har väl ändå... Och komma lite när du har varit vid Rodret va?
3: Ja, det kan man ju säga. Men det är väldigt, väldigt mycket. Kred ska gå till, till Niklas Storåker som satt i kulturen. Martin TV som, som bytte plattformen. Eh, så att jag är ju egentligen... Jag tror att vd-skap handlar om att du tar över någonting och ska försöka förbättra det eh, tillsammans med andra. Du ska aldrig tro, liksom, de här vd som säger liksom att... Eh, för, för om du börjar liksom tänka så då baktalar du historien. Mm, precis, och, 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 och det Och det kan man inte göra för att jag tror att både Niklas och Martin gjorde fantastiska jobb som vd för Avanza och lämnade efter sig någonting som är väldigt, väldigt bra. Och min uppgift är ju att tillsammans med alla medarbetare göra det här ännu bättre och sen kommer jag att sluta någon gång, då kommer de komma in någon och säga så här att det där var här väl bra men så här kan det ju bli ännu bättre. Så att man, man äger ju inte sitt, sitt jobb utan man man har det till låns, eh, som man, man lånar av någon annan och lämnar över till någon annan. Det ska vara ödmjukt för Sen har ju vi haft en väldigt kontinuitet i Avance eftersom vi har Sven Hagströmmer som startar firman. Han är fortfarande största ägare och styrelseordförande. Så han har ju funnits med som en röd tråd hela vägen.
0: Bollar man mycket med, med Sven?
3: Absolut. Vi mm. pratas vid flera gånger i veckan. Både högt som lågt. Det är, det är en fascinerande och fantastiskt
1: inspirerande människa. Mm. Hur viktigt det är det att ha koppling till... liksom på något sätt rötterna i ett bolag som, som du säger som vd liksom tar över stafettpinnen och som kommer in som en utomstående kraft men ändå har med någon slags grundpelare?
3: Jag tror att det är jätteviktigt att komma ihåg sina rötter och komma ihåg sitt ursprung och sin kultur. Men du får inte romantisera, brukar jag säga, historien så att det blir en begränsning för dig. För det finns ju också en risk att vi är 600 anställda nu. Och när du är ett bolag på 100-150 då, då kan alla känna alla vid förnamn och alla vet mycket om alla. Så är det ju inte längre. För du kan inte känna 600 personer. Men då måste du ju bibehålla det som är bra i kulturen men acceptera att vissa saker förändras. Så att det gäller att, gäller att respektera och ta tillvara på sin historia men
0: inte klänga fast
3: vid den. För då kan det bli en begränsning. Mm.
0: Men, men om vi bara kan du som vd och ledare mm. för Avancen. Vad är det du tror att du kan bidra med som gör att det är just du som passar för det här jobbet? Vad är, det, vad är dina största kvalitet? Då får du fråga
3: Sven om han <laughs> anställde mig. Nej men jag tror att jag är ganska kommunikativ. Jag är en ganska bra ledare och det är mått att jag har ett stort människointresse. Jag är intresserad av människor. Jag är ganska, det ser ju alla i och för sig att man är ganska prestigelös. Jag är ganska beslutsför. Jag brukar ofta säga det att vi i vi, vi ledningen och jag i min roll. Vi kan inte gå och såsa och inte fatta beslut för då stannar organisationen. Så hellre fatta jag tio beslut där kanske sju är bra, ett är halvt och två är dåliga. För att de flesta
0: besluten kan man faktiskt ändra. Mm. Så att jag är nog, Ni vill inte bli någon av de här stora kolosserna som rör sig i byråkratins långsamma anda? Liksom. Ja, men vi är väldigt
3: obyokratiska och vi är väldigt beslutsföra. Eh, och sen så tror jag att det handlar ganska mycket om att eh, som ledare, du, bli du måste vara nyfiken. Du måste gå runt på kontoret och prata med utvecklingsteamen, se vad som händer. Och sen tror jag mer och mer, och framförallt människor i er generation... Ni vill ju vara involverade, vi vill veta vad som händer. Ni, dagens unga människor är mer värderingsstyrda, det ska kännas rätt det vi gör. När jag började i bankbranschen 1986 på SCB. Man träffade sin chef en gång om året och så fick man en, en dator, en AS400. Så stansade man betalningar och man började 8.30 och slutade klockan 16.45 eller vad det var. Mm. Och sen ställde man inga frågor Idag vilket jag tycker är jättebra så vill ju alla medarbetare förstå. Liksom, vad bidrar jag med? Hur hänger det här ihop? Vad är vi på väg? Vilken är vår vision? Vilka är våra värderingar? Vad ska vi uppnå? Så folk vill vara mer involverade. Och det ställer ett helt annat krav tycker jag på kommunikativ förmåga. Man måste vara duktig på att kommunicera. Och vilja kommunicera. Och vilja liksom beskriva vad vi är på väg. Och hämta mycket input också från från medarbetarna.
0: Ja, men för vad är era viktigaste måttstockar för just så här medarbetare men också hur det är för kunderna? Vad kollar ni på när ni vill utvärdera hur det faktiskt går för Avanza internt men också liksom hur kunderna ser på er? Mer än bara siffror som du säger, ni dubbla värdet.
3: Men... Nej men det är ju alltså det viktigaste målet vi har från styrelsen det är att vi ska ha branschens nöjda skunder. Och det mäts varje år på hösten i Svensk Kvalitetsindex. Och vi har vunnit det 12 år i rad.
0: Mm. Det är helt okej.
3: Okay. Det är helt okej okay, <laughs> i och med att bara, priset har bara funnits 12 gånger. Mm. Så att det är ingen annan som har vunnit det. Ja. Eh, och sen, sen så vann, vi blev vi ju årets bank 2018 19 20. eh, Så vi, det är ingen som har vunnit det tre år i rad heller. Vilka var det som
0: snuvar är 2021?
3: Eh, SCB. Ja. Eh, men så, så att det där är ju... Det är ju liksom det yttre. Sen mäter vi väldigt mycket kundnöjdhet, kundinteraktion. För jag brukar säga det, både liksom, lite allvar finns det i det, att Om vi tappar vår plats som, som företag med de mest nöjda kunderna, eh, då riskerar jag att få sparken. Men om vi har några dåliga kvartal, det kan jag nog klara av. Mm. Så att, eh, det är så viktigt för styrelsen och Sven eh, med kundnöjdhet. Och vi, dels så har vi ju, nu har det varit lite knepigt under pandemin, men vi har ju varje vecka kunder inne på Avanza. Där vi gör användartester, vi låter dem prova nya prylar och se deras reaktion, etc. Och vi gör ju ofta så när vi utvecklar saker så kan vi, vi kan utveckla en ny funktion och så släpper vi den. Vi har en lista på kunder som gillar betaversioner, så vi släpper den till kanske tusen kunder. Och så får vi massa feedback och så gör vi om det. Och sen släpper vi för 5 000 kunder så får vi feedback. Så 10 000 kunder, feedback. Och sen så börjar det liksom vara släppa och toggla på eller släppa på det för alla 1,7 miljoner kunderna. Mm. Så det är en väldigt interaktiv process med våra kunder hela tiden på hu hur vi ska utveckla oss.
0: Det hjälper att vara ett IT-bolag med bankavdelning då?
3: Ja, absolut, absolut. Men det är ju det här... Så många använder som liksom fail fast. Alltså du måste våga testa grejer. För att många gånger så lägger man för mycket energi på någonting. Man blir förälskad och tänker det här kommer att bli så bra. Och så rycker kunderna på axlarna va. Mm. Och det där vet du aldrig hur mycket den jobbar. Vad är det som verkligen efterfrågas. Men vi får ju även mycket. Vi har, vi har ju många på firman som är aktiva på Twitter. Så vi får ju både på Twitter, Facebook, Instagram väldigt mycket förslag från våra kunder. Ja, det är ju spännande. Så ni tar ändå in mycket från liksom, privatpersoner på Facebook? Absolut. Och och absolut. Mm. Det kan vara nu håller vi på lite med liksom, då får vi mycket så här, om ja, det här är bra men ni borde få den grejen och då tar vi med oss det och ibland kan vi fixa till det och ibland kan vi inte fixa till det. Så att det är en jätteviktig del av oss. Sitter och scrollar
0: aktieraketer i gruppen på Facebook. Ja,
3: precis. Vi berör ju många och det är ju väldigt våra kunder är också lite grann så att när vi lanserar nya grejer så är det många som säger det här var jätte jätte men kan inte göra det här också. Så att det är liksom nästan omättlig eh, behov. Så att vi har ju en, en så att, säga, att göra lista som är oändlig nästan mm. i alla förbättringar vi ska göra. Men sen är det ju också då att när det är så många kunder som vi har det blir lite som att möblera om någons vardagsrum så att säga va? utan så fort du möblerar om så tycker ju liksom din partner att det här blev ju mycket sämre. Mm. Och sen efter någon vecka, nej men det här blev ju bra. Så man måste också våga driva förändring. Och jag har ett exempel på det när vi, när vi bytte översikt. Jag tror det var hösten 2018 eller 2019. Alltså vi bytte hela översikten som så är det jag, första. Tror jag, jag tror jag
0: minns det. Det var otroligt ja. konstigt i början. Ja, det var jättekonstigt <laughs> i början. Men,
3: men då fick jag ett mejl faktiskt från en äldre kund på en lördag. Den skrev att jag borde avgå för det här var det sämsta som har hänt. Avansa. Och som ansvarig så borde jag ju liksom ja, helt enkelt lämna mitt arbete. Ja. Och sen så gjorde jag någonting åt det där, men jag svarade alltid på alla mejl från kunder, men jag tänker jag måste låta den här gro lite igen. Och sen på måndag när jag kom till jobbet, då hade jag ett nytt mejl där det stod att jag tar tillbaka allting, för nu ägnade jag söndagen åt att klicka mig igenom en nya översikt, och den är ju mycket bättre. <laughs> så att det blir ju också så här spontana reaktion.
2: Ja, men jag kände så med apropå nya aktiesidan som jag har nu, att det är inri design. Mm. Och eh, där är det så, så att man känner igen gamla sidan man känner igen då till exempel mm. gamla översikten mm. och att man blir lite ovan liksom med, med en ny design, det var egentligen bara små designskillnader, ja. funktionaliteten är ju nästan <laughs> ja. samma. ändå så man säger, blir man Det här är inte mitt när man, man, mitt avansa när man <laughs> går in. Liksom,
3: <laughs> ja. Nej men det är, det är lite så och då måste man också som företag ibland våga vara modig, liksom att säga, liksom tro på att vi har använder, testat det här, vi vet att på, på sikt kommer kunderna bli mer nöjda
1: mm.
3: precis som vi gjorde med översikten och det där måste man Måste man våga ibland.
1: Finns det någon, någon, någon sån grej som ni internt trodde jävligt mycket på som jag aldrig riktigt flög som ni sen AB-testade och liksom det funkar inte? Det finns eller? hur många som helst. Ja.
3: Alltså det är hela tiden. Ja. Fail fast. Liksom. Att vi, vi testar och vi har hypoteser. Vi är ganska hypotesdrivna och vi försöker bli ännu mer datadrivna. Men det är väldigt mycket saker vi, vi tittar på och sen så här, det här blir inte bra och det här blir bra liksom. Så att det, det... Hur
1: mycket detaljnivå är du med inne på sådana tips, så, här, den här som Ludvig drar upp om nya aktiesidan? Så, liksom. Jag
3: tror att det är bra att jag inte är inblandad i detaljerna för att när det gäller liksom beteende, design, UX och sådana saker så har vi så många på Avanza som är mycket mycket duktigare än vad jag är. Så mm. att jag... Jag håller mig borta från den typen av frågor. Men känner du ändå att du behöver hålla dig
1: på något sätt liksom uppdaterad? Kring Absolut, såna jag
3: pratar ju med teamen och vet vad vi håller på med och vet vad vi ska göra. Och så får jag ju i ledningen dragningar på hur det är tänkt ut och sådär. Liksom. Men, men jag tror att man som... Jag tror att det är en framgångsfaktor som VD ägnar åt det du är där för att göra, och jag är inte tillsatt för att vara UX-designer. inte micromanager för mycket liksom? Nej, det skulle inte funka. Nej. Vi har ju så, jag tror vi har bara. UX har vi närmare 30 stycken, liksom mm. som är utbildade i design och UX.
1: Mm. Jag, jag är ekonom. Liksom, mm. Så att det, det där är inte. Bara innan vi, innan vi går vidare till ett eh, nytt spår så undrar jag. Vad, vad skulle du säga är. Det som gör att, att Avanza har varit så pass bra i de här nöjdaste kundundersökningarna. Det, det finns ju många olika banktjänster, det finns ju många olika sätt att köpa liksom, aktier och liknande. Men vad är det, finns det någon liksom gemensam poolstjärna som, som gör att ni alltid... Ja, men jag
3: tror att det, det låter lite floskligt kanske, men det är den här besattheten av kunden. Och jag har jobbat i 200 banker i mitt liv. Och alla banker säger att de är, liksom, ja, kunder är jätteviktigt. Det är svårt att säga något annat. Men i Avanza är det verkligen en del av kulturen. Och jag brukar exemplifiera det på ett sätt. Och det är att i många banker, jag satt själv som ordförande i satsningskommittén i SEB När man ska göra nya grejer, då börjar det alltid med ett business case. Okej, okay, om vi gör det här, hur många kunder kommer köpa tjänsten och Hur mycket pengar kommer vi tjäna? Det är utgångspunkten i diskussionen. På Avanza när vi tittar på nya grejer så handlar det bara om att skapa det här kundvärde. Och tror vi att det skapar kundvärde då utvecklar vi vidare. Och sen på slutet av processen så säger vi okej, okay, vad blir det för ekonomiska konsekvenser? Mm. Hur, mycket, hur lite kan vi ta betalt av kunden och ändå göra en hygglig affär för Avanza? Mm. Men det kommer liksom i steg fyra eller fem. Så vi börjar aldrig med, med pengar utan vi börjar med, med
0: kundvärde. Jätte, jag, jag,
1: jag tänker på, på typ såhär, när du säger så tänker man gärna på de här fonderna som har gjort Avanza ganska liksom, mm. eh, populär i gemene man, Exempelvis Zero-fonden. Ja. Eh, är det enligt ett exempel på ett sånt case. Liksom. Att fan, tänk om vi kunde göra en fond som var gratis.
3: Ja och då gjorde man Avanza Zero som var gratis. Och den är fortfarande gratis men den är ju väldigt mycket ett, ett marknadsföringsverktyg. Det mm. handlar om att få kunder att komma igång. Exakt. Eh, och sen är det ju så, det ska vi inte stycka ens så stor med, att vi vet ju att folk som blir kunder och köper Zero och investerar oftast i någonting annat också. Eh, så att, och där kanske vi har en, en intäkt så att säga. Mm. Men då funkar det ju liksom? Ja då funkar det ju absolut eh, mm. så att, och det är samma sak som vi nu för ett år sedan drygt så nu alla nya kunder som har mindre än 50 000 i fonder får tillbaka alla avgifter det kan ju låta jättesnällt och det är jättesnällt men det handlar ju om att inspirera människor att komma igång med sitt sparande mm. och sen när de har över 50 000 så får de börja betala så att säga men mm. då har de åtminstone sparat ihop 50 000 så mm. att då är de ändå igång för det är ju det som är vi är ju lite där. vi vill ju inspirera människor till att våra sin privatekonomi. Vi vill inspirera människor till att spara. Och jag kan ibland säga att om vi inspirerar människor att komma igång med sparande och den väljer en annan plattform, då har vi ändå gjort nytta. Så att säga. Det är lite som, nu ska jag inte ta stora ord, men det är som Elon Musk säger. Han vill ju liksom att alla, alla bilar i världen ska vara elbilar. Det är hans mission liksom. Men han säger ju inte att alla ska vara Tesla. Mm. Utan han ser ju också det här med att elektrifiera Hela bilparken som sitt Stora grej och är ödmjuk inför att Jag tror inte alla kommer köra Tesla liksom. mm, mm
2: för Vad är, är tanken bakom liksom Avanza fondpaketet som ni har kört ganska hårt på med nya fastighetsfonden, Aha. Worldtech och liknande och som ni ändå liksom brandar under ditt egna namn?
3: Ja, men det är, så är det ju de fonderna som vi har tagit fram. För det, är ju, det där är ju de första aktivt förvaltade fonderna vi har ja. och det började ju med, med TIN-fonden och sen kom Fredrik Skoglund och sen kom Norhammar nu. Det ena vid tin var tillfället att utan vi hade en diskussion med dem och då kom vi på att den här typen av fond finns inte riktigt så då lanserar vi den. Sen är det ju naturligtvis så att den är ju exklusiv på vår plattform vilket är liksom du måste vara kund på Avanza för att komma åt den. Och Fredrik Skoglund har vi en lång relation med på olika sätt och där tyckte vi liksom att en, en aktivt förvaltad småbolagsfond av honom som i min mening kanske är den bästa småbolagsförvaltaren i Sverige det är någonting som vi kan göra exklusivt och lite spännande. Och det var samma med Norhammar nu på fastighetssidan. Men vi har ingen strategi liksom att det ska finnas 10 bajfonder som vi kallar dem för. Utan dyker det upp förvaltare med roliga strategier som passar på plattformen så kanske vi gör fler. Men det är inte så att vi har en målsättning att det ska komma fler och fler bajfonder. För vi har ju 117 andra fondbolag på plattformen. Så det måste vara någonting som sticker ut och passar in.
0: Precis, för det, det finns ingen plan då på att så här, ja men, fler och fler Avansa och så mindre och mindre nej. fonder som tar bort kommission liksom nej, från avansen. Nej, nej, absolut inte. Utan vi vill ju ha
3: ett väldigt, väldigt brett utbud. Eftersom vi inte sysslar med rådgivning så är det ju det här, det handlar det om att kunderna ska komma till avansa och vi har jag tror, ett antal investeringsmöjligheter på plattformen är 70 000. Mm. Så det finns är, det är lite olika scenarion. Ja, det finns lite olika scenarion. Så att jag tror att det ska finnas ett enormt utbud för kunder att investera. Vad vi jobbar ganska mycket med nu det är det vi kallar för beslutsstöd. Och det är bättre nyheter, bättre verktyg att sortera fonder. Mm. Nu finns ju inte det ännu, men exempelvis hållbarhetsinformation på aktier lär komma. Vi har hållbarhetsinformation på, på fonder- hur kan du liksom sortera ut vi har aktiegeneratorn där du kan sortera ut stora bolag hög utdelning etc. Mm. om du är en utdelningsinvesterare. Lite så som
0: att, en valkompass typ, fast för ja, fonder. Ja men lite så vad passar alltså, mig? Alltså, liksom,
3: ja, passa <laughs> mig utifrån min riskvilja och mina preferenser mm. eh, och det är liksom det som är hela tanken att ha ett enormt utbud men sen kunna stötta våra kunder och det gör vi ju ganska mycket med poddar, bloggar. Jag tror att Niklas Andersson på Twitter är väl en av de mer, mer följda ekonomiska Twitterarna. Mm. Eh, och vi har ju, jag tror att vår podd, eh, Avanza-podden Sverige som mest lyssnade ekonomipodd eller privatekonomiska mm. podd.
1: Sen som den har blivit ganska household. Liksom, för ja, för liksom Ganska brett spektrum. Av eh, och sen har vi människor. ju,
3: våra podd, eller våra bloggar har väldigt, väldigt hög läsningsfrekvens. Mm. För att eh, vi vill ju också... Vilket många kunde uppskatta. Vi vill ju inte vara pushiga. Om man tänker på det när man loggar in på Avanza så är det ju inte som liksom köp det här, investera nu, gör det, gör det. Utan vi vill liksom att folk ska komma in på plattformen och sen i sin egen takt i lugn och ro med bra beslutstöd, inspiration, information. Fatta sina beslut hur man
0: vill allokera sina pengar. Mm. För, för det är en grej som jag tänker lite på då när vi ändå pratar om det här. Att hur mycket kollar ni på snitt avancianens avkastning och så här, det finns ju, ni har ju vissa grejer man kan inte handla med vissa certifikat utan att göra en viss utbildning Aha. och så här, är det viktigt för er att utbilda småspararna för att också kanske få sina pengar så bra som möjligt fast ja. man inte har tidigare erfarenhet?
3: Liksom? Ja, absolut. Det är en av våra stora uppgifter att, och, det, och om man tänker efter lite grann så är det egentligen i alla poddar, bloggar och allt vi säger och gör så säger vi egentligen två saker det är att ska du utsätta dina pengar för risk så måste du vara långsiktig och för det andra är att du måste diversifiera ditt sparande. Mm. Och vi vet ju att de kunder som har bäst avkastning på Avanza de har minst 12 aktier om du pratar aktiesidan. Eh, och våra private banking-kunder som är de som har över 3 miljoner som är investerade i aktier, de har runt 30 aktier per kund. Så att eh, jag brukar säga att ibland så springer man på någon som säger att jag fick ett aktietips och det gick upp 100%. Liksom. Jag är jätteduktig. Nej, du, har inte, du är inte en investerare. Du har spekulerat. Och så råkade du spekulera rätt. Och troligtvis till 99% var det tur så att det, och de här storiesna går ju runt liksom att jag fick ett tips om ett småbolag som gick upp 300%. Jo, oh, oh. Men över tid så är det inte så att du blir rik om du tittar Nej. på Warren Buffett och alla de här människorna som har stora förmögenheter på
0: aktier så har de jobbat väldigt väldigt långsiktigt. Ja, för det där är ju så för oss småsparare men också ja. ungdomar ja. och så har man bara liksom x antal tusen lappar ja. och så ser man någon som tredubblar pengarna ja. och så blir helt plötsligt betraktad man börsen som som ett spelbolag nästan. Ja, det är en ganska viktig sak
3: du tar upp. För att, att vi ställer speciella frågor. Och det är ju framförallt om du ska handla det vi kallar hävstångsprodukter. Produkter med blåning. Det är ju att väldigt många av de produkterna egentligen är ju lämpade för att hedga, Att mm. du liksom kan hedga emot Eller att du, du är orolig för en börs. När gång du säljer inte din dina aktier så köper du ett certifikat som går upp om börsen går ner. Så känner du att du har lite liksom, trygghet där eh, och det är ju väldigt riskfyllda produkter för mm. de kan ju gå till noll i värde, blir bli nockade. Och då tycker vi att vi har ett jättestort ansvar att de kunder som mm. vill handla det här också förstår den risk de tar och förstår de instrument de tar. Mm. Så vi har ett jätteansvar att informera och utbilda kunderna som handlar väldigt riskfyllda produkter. Men kunden har också ett ansvar
0: att ta till sig den informationen. Exakt. Så det... att de vet, vad har jag egentligen investerat i? För det är ju andra sidan av myntet liksom. Att ni kan ju bara ge någon en bok, sen väljer de att läsa den så gör de det. Exakt. Ni kan och, inte läsa den för dem.
3: Nej, och vi, vi har faktiskt eh, otroligt få klagomål på att folk förlorar pengar på den typen av produkter. Mm, för
0: då går uh, de istället bara.
3: Ja, mm. men sen tror jag också de som förlorar pengar eller tjänar pengar, de vet vad de gör. Mm. Eh, och man ska veta det att det här testet vi har för att handla om de produkterna det är ganska många som inte klarar det mm. som faktiskt inte får handla om produkterna eller så får de gå hem och utbilda sig och klara testet och sen handla produkterna som vet vad de gör Ja, men det, det är
2: klart
0: och det är ju väldigt viktigt
2: Jag var nyfiken på, finns det statistik på er plattform på, på aktiesparare kontra fondsparare vilka som presterar bäst över sikt?
0: Mm,
3: vi har den statistiken men jag tror inte den ligger ute på plattformen vi releasar ja. sådana uppgifter ibland ja. Framförallt när du har varje årsskifte ditt 2021. Liksom. Då får du ju reda på din avkastning, relativt index, relativt andra kunder och sådär. Eh, så att vi, vi, vi leker med sån statistik ibland.
1: Vilken sida är, är om man får fråga det, är du själv på?
3: Båda. Båda. Jag är på båda. Men jag har en aktie som, jag har, som är väldigt dominerad i min portfölj ja. och det är, är Avans aktie. Mm. Så jag är, jag är ganska, både med optioner och aktier så är jag ganska min framtida ekonomi hänger mycket på avansägelse. Alltså. <laughs> ja, men det är väl då har
1: du bra incitament till att gå till jobbet.
0: Ja, då, jag köpte mer aktier här i för någon månad sedan också så att men det är väl lite kul, kul att du tar upp Tin. Vi hade ju faktiskt Erik Sprinkon här okay. för, för några veckor sedan och han sa att ett av deras mått när de kollar på bolag mm. och liksom ägare är hur mycket äger de själva av bolaget? Hur ja. tror de på det? Mm. Och både du och Sven Hagström är då liksom säger fan det här Avanza vi tror som fan på det och det Absolut. här vill vi göra. Ja
3: men jag har ju investerat mina egna pengar i Avanza för jag tror på Avanza mm. eh, och sen trycker jag om du är vd i ett bolag och inte har ganska mycket risk på din egen aktie så att säga. Det, det, det är en sak som jag själv tittar på andra bolag mm. också som jag köper. Jag äger jo. inte bara vansaktier, jag äger några till.
0: Diversifiera? Eller ja, jag, jag är lite diversifierad
3: ja. och sen har jag ganska mycket fonder också. Mm. Så att, sen är det väl lite kul också kanske? Ja men absolut. Det, det är ju alltid roligt med aktier och det är ju någonting du märker på avansa på kontoret att alla är liksom också väldigt intresserade av värdepapper, aktier. de investerar. och Det är, mm. nej men det är mycket, mycket sånt snack liksom på firman hela mm. tiden om, om marknaden. Man, man lever med börsen på något sätt.
1: Ja, det är ju spännande att det är, det är någon dragningskraft till det. som är lite svårt att förklara. Även om det är inte på något sätt att man på något sätt gör bättre än en fond som man har bara haft. Fast man spelar med liksom egna medel så är det ändå lite roligt. Ja, nej
3: men det är ju många. Och sen, sen är det en ganska viktig sak att komma ihåg. För att vi har inte ett kund, eller en kund ett beteende. Utan vi kan ha, vi har 3 800 daytraders på plattformen. Men även de kan ha en tjänstepensionslösning med ganska lågriskfonder. Och de kan ha ett barnsparande i Avanza Zero. Och sen kan de ha en aktieportfölj med... Storbolag som de inte rör liksom, för evigheten. Och sen har de en portfölj där de tar enormt mycket risk. Så det finns liksom inte en risk, en kund, ett beteende, ett kund utan många kunder har olika beteenden för olika så att säga konton. Mm. Min dotter som är kund på Avanza kan ju avslöja... Mm. Hon hade
0: varit på Nordnet. Hade det varit
3: <laughs> klipp från familjemannen? Ja, det, det, det hade inte hänt. Nej. <laughs> Nej, men hon, hon har ju liksom en, en portfölj av både fonder och aktier som är liksom evigheten. Så här, det här ska jag ha som min trygghet. Och sen har hon ju en som heter Emma Goes Crazy. Mm. Eh, som hon har för, liksom, handlat lite småbolag till till höger och vänster. Jag bara säga. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra för det lär man sig ganska mycket av. För att, mm. att investera pengar i aktier och bli väldigt framgångsrik är svårt. Och det är ju därför jag säger att du liksom, och jag brukar säga jag får frågan ibland så här från yngre människor, jag fick hundratusen av pappa, hur ska jag göra? Ja men det enda du ska göra är att investera inte allt på en gång. Mm. Utan lägga upp en plan och investera 10 000 i månaden under en viss tid för att du, pricka du prickar aldrig botten. Och, och det är liksom, time in the market är faktiskt viktigare än time in the market. Mm. Jag tror Warren Buffett, han är över 90 nu. Jag tror 90 procent av hans
0: förmögenhet
3: har kommit efter det att han fyllde 60.
0: Mm. Härliga ränta på räntan.
3: Ja, härliga ränta på räntan. Så att, jag försöker förklara det för min dotter. Att om du tittar på den här fonden du har, om du inte rör den på liksom 20 år så kommer det där
0: vara hur mycket pengar som helst liksom. mm. Mm. Så att Då Kan du följa med pappa och spela golf så det är torresa, liksom.
3: Ja precis Då kan hon, hon spelar inte golf Nä. i sig men, men, Så att jag tror att det där är Det, det är tiden mm. ja. Ja,
2: ur, Ursäkta att jag bröt Jag Nej. skulle bara vilja stanna där lite För att när jag frågade runt inför det här avsnittet och så här, vad, vad för frågor skulle man vilja ställa Till liksom vd Och <coughs> av dem jag frågade så, så var det just mycket kring hur ska man tänka om man vill liksom sätta sig in och börja spara? Vi säger att man har noll koll på börsen, man har noll koll på aktier och man säger att okay, jag har ett sparkapital kanske hundra från mm. pappa. Hur kan man tänka liksom med ja, men diversifiering, tid, liksom sådana bara för att få en liksom grundstabil?
3: Ja, det, det, det jag brukar säga behöver du pengarna på se 3-5 års sikt, då ska man inte utsätta dem för risk. Det är liksom den grundregeln. För att om du behöver det här pengarna om tre år, ingen vet om vi är mitt i en brusch som om tre år när du behöver pengarna. Så att då är det rena perspektivet. Längre horisonten tre till fem år. Och sen brukar vi säga att investerar du i aktier så skulle du helst äga minst 12 aktier. För att du ska bli framgångsrik över tid. Också tolv olika
0: aktier kanske. 12
3: ja. Enda så här aktier du Nej, lite utan du ska diversifiera sig. Men sen så är det ju som man inte kan någonting inte vet någonting. Det är faktiskt så att Börja läsa på, vi har avanza Akademi på plattformen där vi har så att säga utbildningar för kunder. Börja läsa våra bloggar. Investera inte under hundratusen om du nu är det på en gång utan börja i liten skala. Och det är ganska intressant för vi ser väldigt mycket också att, vet ni vilken den mest ägda aktien är på plattformen? Uh, investor. Ja det är Investor. Mm. Och Investor är också nästan oftast den första aktien någon mm. köper som mm. till exempel av att vi ser väldigt mycket att kunder kommer in till oss och är fondsparare och de fortsätter att vara fondsparare och månadssparare i fonden men de blir lite inspirerade att äga några aktier för det är lite roligt också att äga aktier och följa med bolaget det Kan hända något det. ja och då är, då är Investor faktiskt den som man oftast köper som första aktie ja. och det är ju faktiskt också ganska klokt för det är ju ganska likt en fond ja. ett investmentbolag och investmentbolag har ju varit jätteintressant eh, de senaste åren mm. Spiltans investmentsplagfond
0: är den största fonden på plattformen just nu Så det har varit väldigt mycket investeringar I investmentplan. Mm. Men, men om vi bara backar bandet lite då, Du, du pluggar det här ute på Stockholms universitet Absolut Nationalekonomi och, och, företagsekonomi. och företagsekonomi Ja så jag har en filkande examen I företagsekonomi det är så fint heter. Och när du pluggar Och börjar plugga företagsekonomi Vad är din plan då För vad du vill göra med din framtid det var så här enkelt att jag gjorde lumpen och sen så
3: sökte jag jobb på alla banker i Stockholm. Mm. Och så fick jag jobb på några stycken och så valde jag SEB För det var den enda banken som hade flextid så att jag kunde spela hockey och jobba. Det var okay. faktiskt helt sant det enda skälet till att jag valde att jobba på SCB. Och sen, <laughs> Du behöver inte förklara det. Okay. Och sen, 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 mm. sen jobbade jag där ett år och på den tiden så skrev man ett aspirantprov. Och klarade man aspirantprovet så blev man fast anställd. Så att jag skrev aspirantprovet, klarade det och sen tog jag tjänstledigt och pluggade här i tre år på okay. universitetet. Och sen skulle jag naturligtvis bli säkerligen managementkonsult eller någonting. Men sen jag blev klar 1990. Och 1990 så började den stora finanskrisen i början 90-talet. Så då var jag helt plötsligt väldigt glad att jag hade ett jobb att gå till. Och då eh, blev jag företagsrådgivare på SCBs kontor i Sickla i Nacka. Mm. Och där började det hela. Och då tänkte jag då var det såna distrikt med olika kontor som samarbetade och då, då hade jag en plan att jag ska bli kontorschef i SCB mm. för det verkade vara väldigt, väldigt fint och roligt att ha ett eget kontor. Men det blev jag när jag var 29 eller 30. Så då och jobbade du som
0: rådgivare tills du var 29-30 typ.
3: Ja, det gjorde jag. Nej, jag började som rådgivare, sen blev jag kreditanalytiker. Så att jag satt på en stab kan man säga och höll på med kreditgivning och kreditanalys av lite större företag. Mm. Och sen efter det så blev jag, eh, sen gick jag faktiskt till SCB Bolån och höll på med storhusfinansiering i Norrland. Mm. Så att det innebär att jag rekonstruerade bostadsrättsföreningar om man ska vara riktigt ärlig. Och efter det blev jag kontorschef eh, i SCB. Och sen så var jag det i ett tag och sen så blev det en massa omorganisationer. Så då blev jag när jag var 31 kanske eller 30 så blev jag till six Då blev jag chef för nio bankkontor i Stockholm, i Vasastan, Kungsholmen. Mm. Och hade väl 109 anställda Och sen har det liksom gick fort där ändå Ja men det gick fort Men det var, jag brukade, det var mycket omorganisationer på den här tiden och alla, Du hade lite
0: tur eller vad ja,
3: Men dels hade jag tur ja. Dels så var I och med att jag hade varit på kreditsidan Så blev man också exponerad åt ganska höga chefer i banken Även om man själv var långt ner i hierarkin Så var man föredragande i många mm. kommittéer Så man lärde ju känna många i ledningen liksom, Och, och sådär men jag hade nog tur. Jag skapade ganska bra resultat i de saker jag var ansvarig för. Och sen tror jag att många identifierade att jag hade ganska bra ledaregenskaper. Och så att sen, ja, sen så rullade det bara på. Sen köpte ju SCB Banker i Baltikum. Och då köpte de en lettisk bank. Och då så hade de en idé om att de skulle ha en svensk i ledningen för den där banken. Och då var det ju någon sån här ledningsmöte vid SCB. Och så bara, nej men ju en pigg Vi skickar honom. Vad så... skickar ni hockey Rickard? Ja, lite så. Jag startade hockeylag där också. också. Det gjorde <laughs> det. Så då fick jag åka dit och blev chef för 1200 pers som inte kunde engelska. Det är en annan historia. Mm. Men, men
1: hocken förde är det samman kanske?
3: Ja lite grann och så var det. Men så var jag där i två år. Och sen bara hur en karriär går till. Och sen var det som så att veden på SEB Finans, som då inte finns där, men det var SCBs finansbolag med 250 anställda i sju länder, lämnade sin befattning för att han gick vidare och blev vd för banken, tror jag. Mm. Och då var det ju liksom så att, alltså det, och det här har Lars Tunell som då var vd i banken berättat för mig, då hade man någon sån ledningsmöte i banken så sa, ja Lennart Kjell har slutat. Och så är någon som säger så här Men fan Rickard, det är inte han på väg hem från Lettland? Ja, men det är väl en bra <laughs> idé
0: Så, att, så att det var nog Och då
3: ringde de och undrade om jag inte ville bli vd för SB Finans Och så var jag det i fyra år
0: Så, så var trevlig mot, mot cheferna? Nej
3: men jag, jag skulle, Man, man, man ska inte smöra men, Nej, men, 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 men naturligtvis Att bygga relationer med chefer och Människor i allmänhet, ja, människor i allmänhet Och visa intresse så, så, så går det bra. Men jag brukar säga det. Jag får i frågan ganska ofta. Så här, hur, hur ska man tänka med karriär? Och då brukar jag ofta svara. Det att, nummer ett är gör något du tycker är kul. För sannolikheten att du blir bra på det och du tycker är roligt. Det är väldigt, väldigt bra. Och sen fokusera på att eh, leverera resultat. Se till att det du ansvarar för
0: är, liksom, går bra. Men, men när du då är 29-30 och åker upp och rekonstruerar bostadsrättsföreningar i Norrland, ja. tycker du det är kul då? Ja,
3: men det var ganska kul. Det var, det var, det var en spännande tid med det var ju efterbörden av 90-talskrisen och, och hela räntebidragen som gjordes om så bostadsrättsföreningar, i, det är svårt att tänka sig idag, men vi, vi rev ju hyreshus liksom. För att det fanns för mycket bostäder i Boden som man rev hus. Mm. För, att, för att utbud och efterfrågan skulle komma i balans. Mm. Så att det var ju det var ju spännande och lärorikt så att säga och man träffade mycket människor liksom, och, så att, nej, men det, det, det var kul faktiskt det måste jag säga. Jag, jag,
1: jag tänkte på, på som du sa att ja, men du sökte till efter att du gjort lumpen mm. sökte du till massa bank, alla banker. Ja. Varför det? varför var, Visste du att det var bank? Nej, det, var, det
3: var ju, Egentligen så var det som så att jag, jag skrev ett brev som jag gick och fotostat kopierade och skickade till alla banker. För jag kom på det här att jag var inte riktigt säker på om jag ville plugga ekonomi eller juridik, för att vara helt ärlig. Och då tänkte jag att det är väl bra erfarenhet att ha jobbat i bank. Så att det var liksom, jag tänkte äh, men bank är väl ett bra ställe att jobba ett år på innan jag bara plugga.
1: Mm. Finns det
3: någon inspirationskälla, Någon släkting? Någon familjemedlem? Min mammas man, alltså inte min pappa som är omgift, han, han är bankman. Okay. Men jag skulle inte vilja säga att det var så mycket det. Jag har nog alltid varit road av siffror och sådär. Så, där liksom, så att det, det var nog lite siffror, bank, pengar. Liksom. Mm. Det där men var... ett, ett decent yrke liksom? Ja. Och det, ja. ja. Så det var nog lite slumpen och sådär liksom. Men, men eh, idag är jag glad för det för att jag tycker att... Eh, och du, du var inne på lite grann förut. Det finns just det här med gamification och sådana saker tycker jag är jätteviktigt. För att det får inte bli för roligt. Mm. Alltså det får inte bli så att sparande och sajter konkurrerar med varandra. För pengar är viktigt, det är relevant, det är en allvarlig fråga. Människors pengar och sparande. Eh, och det är ju samma sak med ett banksystem Jag menar utan bankerna man kan skälla på banker och sådär men banker finansierar ju liksom alla våra bostäder, företag mm. ser till att betalningar funkar, så, så bank är samhällsviktig verksamhet och det, det får man inte glömma bort, de har en väldigt väldigt viktig funktion i så att säga,
0: ekosystemet Sverige Men Om, om vi går in då på en aktiv samhällsfråga just nu, ha. det här med att sänka kravet för insats till lägenheter mm. som har kommit upp nu från 85 till, till 95 procent. Mm. Vad, vad står du i den frågan?
3: Jag tycker att det är ett väldigt konstigt förslag för att det man ska göra är ju ut vad man kallar startlån från statens sida till på den här mellanskillnaden mellan 85 och 95 procent. Mm. Mm. <hör> och det som blir knepigt med det här är ju att det ska ju vara en kreditprövning för det. Mm. Och ni som är studenter, ni kommer ju inte klara den kreditprövningen. På många år. På, på många år, så mm. den, där, där försvinner ni ut. Eh, så att jag tycker, och de som har jobb med hyggliga löner och klarar den här kreditprövningen, de tycker jag istället borde finnas en större flexibilitet så att bankerna själva kan låna ut lite mer i vissa fall om kunderna har väldigt god ekonomi. Mm. Och den tredje delen är, är ju lite grann att, att vi har en dysfunktionell bostadsmarknad och vi är oroliga för hushållens skuldsättning, mm. då ökar vi lån. Mm. Alltså det hänger liksom Redan inte så skenar ihop. priserna. Ja, och det kommer ju driva priserna på smålägenheter. Så att det stora problemet med bostadsmarknaden är att det byggs lite hyresrätter. Det andra är att alla ska bo i Stockholms innerstad, den etta i Vasastan. Mm. Eh, så att jag menar, någonstans så tror jag att man behöver... Man kan inte bara diskutera starten, man måste diskutera bostadspolitiken i stort. Och det här tycker jag är en tråkig sak. Det gäller ju politiken i synnerhet. Och det var, vi hade ju debatten om ISK här för något år sedan. Liksom att alla, när Magdalena Andersson sa att eh, vi borde beskatta hårdare på de som är över 3 miljoner. Eh, och det kan man ju absolut föra en sån debatt på. Men om man ska beskatta det hårdare kanske man skulle beskatta arbete mindre. Så jag saknar ibland den här holistiska synen på
0: frågor. Men det är ju Ja,
3: men om man diskuterar skatt på kapital. Ja, men då måste man ju inte gilla skatter... I, i stort liksom. Mm. Man kan inte bara trycka in eller en en liksom. Vi skattar lite mer så får staten mer pengar. Mm. Eh, så att jag tycker att eh, ibland många gånger saknar jag det här helt perfektiv. och det här med startlån tycker jag också är en, ett sätt liksom att ja, vi lånar ut pengar till de som egentligen kanske inte borde låna och de som är kreditvärda kommer nog lösa där i alla fall. Mm. Så, mm. så att Men jag tycker för att för oss som inte
0: var med under liksom bostadskrisen i USA och hur det som ja, påverkade. Ja. Det, det låter ju nästan som att vi är på väg in i något, Det kan ju inte vara bra va? att folk mm. lånar sig till den graden.
3: Nej, men jag tycker ju att vi dels så tycker jag 85, att man ska äga 15% procent av sin bostad när man köper den. Det är ju grund och botten ganska sunt. Mm. Eh, ett av de saker många faller på när de är unga är att de klarar inte amorteringskraven. Så jag tycker till exempel att man man kunna ha mycket flexiblare syn på amortering för unga människor som kommer in i bostadsmarknaden. Man skulle kunna ha kanske till och med lite högre belåning men det måste vara individuellt så att säga på, på kund för kund. Mm. Och det där tror jag med att skapa den flexibiliteten i existerande regelverk så tror jag banken bankerna har utmärkt på att hantera det där.
0: Ja, precis. För det som är svårt, det är utmaningen för oss som inte äger någonting och som mm. kommer ut med studielån, och uh -huh. skulder, att det så här, de som gynnas av att bostadsmarknaden går bra är de som redan är på ja, Absolut. Som redan har bostäder uh -huh. de kan sälja och ha som insats och fortsätta trissa upp priserna ja. för att de är redan inne i systemet. Ja, och sen
3: Men, blir det en segregering i det där också för att det är ju många... Många som kanske köper sin första lägenhet som har haft turen att föräldrarna har sparat rätt mycket pengar åt Exakt. dem. Så att de, där de hjälper 15 till med insatsen. hjälper till med insatsen, kanske också är medlåntagare på mm. lånen eh, om man köper en lägenhet även när man är student. Liksom, för att, och då gäller det att du är kreditvärdig så du kan vara medlåntagare. Så att, någonstans så tror jag att det är jätte, jätteviktigt att se till att vi får in unga på bostadsmarknaden. Och sen mm. kanske unga får inse att man kanske får bo i... Du var ju nu från Nynäshamn. Man mm. kanske får börja någon annanstans än i Stockholms innerstad när man börjar sin bostadskarriär. Mm.
1: Hur, hur ser du på... Um, liksom, har du någon uh, så här hjärtefråga som du brinner för? Nu, liksom, nu har vi, snackar vi lite bolån och skatter liksom, rent generellt sett. Men man brukar ofta ha någon så här, rikt, uh, någon, någon fråga man brinner lite extra för i, i liksom, den politiska debatten. Det känns som att alla har någon sån. Det känns som du är en man med... Med många åsikter och många förslag. På hur ja, man kan många saker.
3: Nej, men Jag tycker ju att och det är ju naturligtvis färgjäl av det jobb jag har, men jag tycker ju att det här med privatekonomi är ganska intressant även ur ett politiskt perspektiv. Det gör det både med beskattningar etc. Jag tycker att det är beklämmande att 18-22-åringar är överrepresenterade hos Kronofoda. Mm. Jag tycker att hela, hela samhället som bygger på köp nu betala sen mm. det tycker jag inte är sunt jag tycker att vi har kommit till ett samhälle där vi, jag är till och med så gammal så när jag tog mitt första bolån då betalade man kvartalsvis alla bolån betalades per kvartal och då var du ju tvingad liksom att spara pengar i två månader för att kunna betala den tredje mm. sen på slutet av 90-talet så gick alla över till månadsbetalningar och vi har ju fått ett samhälle nu, ni tillhör ju den generationen, där man, liksom, man funderar på hur mycket pengar har jag över varje månad och hur mycket konsumtion kan jag trycka in i det här. Mm. Och det gör ju det att man lånar på månadskostnad och inte på belopp. Man har Spotify, Netflix, allting bara handlar om att, att hantera. Jag klarar den här månaden. Jag klarar den här månaden och det tror jag är väldigt, väldigt farligt. Jag har till exempel sagt att konsumentkrediter tycker jag borde finnas exempelvis en två dagars fördröjningsmekanism så om du står där i en bilhall eller vad det nu är och blir jättesugen på att köpa någonting så borde det vara så att ja, men du får absolut låna de här pengarna du får komma hit och hämta bilen och skriva på lånehandlingarna om två dagar för då kanske en del människor kommer hem och inser
0: att det där kanske jag inte riktigt har råd med mm. för det är så lätt att i stundens infall man är på NK så fan den här jackan är så jävla snygg ja. och sen så köper man den och så kommer man hem och så vaknar man upp dagen efter och har ångest liksom.
3: Ja, och så att jag tror att vi behöver hjälpa konsumenter. Men det, men det mest grundläggande tycker jag ändå är att man borde ha privat ekonomi på skolschemat från sjunde klass. Mm. Jag tycker att människor som idag kommer ut skolan i 18, 19, 20 år, vad, vad innebär en Vad innebär sparande? Hur ska man tänka runt privatekonomi? För att vi har ju också byggt ett Sverige där vi lägger mer och mer ansvar på individen. Mm. Men jag tycker inte, och även om man tar hela pensionsfrågan, men när man har lagt det här ansvaret på individen då tycker jag att samhället har också ett ansvar att utbilda individen. Ja, det är klart. Och där får du också en segregerande faktor för har du föräldrar som är väldigt insatta i privatekonomi så för du över det till dina barn. Mm. Min dotter månadssparar liksom och det har jag lärt henne att det är liksom det, det är odiskutabelt, det gör man. Mm. Eh, och sen får vi hon göra som hon vill då, men hon har i alla fall hittills fortsatt månadsspara. Så jag tycker inte vi utbildar svenskar tillräckligt mycket.
0: Nej men för, för man märker ju bara själv när vi berättar att vi pluggade förtalsekonomi för uh -huh. fan vad trådigt. Då, då är det direkt att uh -huh. man jobbar bara bank eller man jobbar med något sånt yrke men säger i sig är ju något sorts samhällsnytta att man utbildar sig själv och för uh -huh. försöka i alla fall bli bättre på att handla sin ekonomi mm. sen, sen om det bidrar till att vi bara blir mer riskbenägna och dumma i huvudet ja, so be it liksom. <laughs> Nej men jag tror att det där är ganska viktiga frågor att förbereda unga människor på framtiden
3: mm. i ett Sverige där mycket mer är upp till dig själv mot det där staten tog hand om mycket mer på 70, ni ska ju veta det, ni var inte med då, men på slutet av 70-talet kom de första privata pensionsförsäkringarna in i Sverige. Och då hade vi en debatt om det var liksom en misstroendeförklaring mot staten. Liksom. Ska mm. man verkligen tillåta det? För det är ju statens uppgift. Mm. Och idag är ju tjänstepensionsmarknaden blytungt viktig för pensionssystemet. Så att, det där är viktiga frågor.
2: Jag var nyfiken på alltså, De flesta som är aktieintresserade Och gillar att spara Har ju någon gång Tabbat sig eller bränt sig liksom På bussen. Jag personligen liksom 2020 med medicinbolag Och man förlorar nästan allt det man är värd Och jag är nyfiken om du har Någon sån historia där Det slog snett eller liksom du gick all in På något, något ja, härligt bolag
3: Nej men jag har absolut jag, det var, när kan det var Fem år sedan kanske så tyckte jag att Deutsche Bank var ju värderad under eget kapital mm. och då tänkte jag att en bank kan inte vara värderad under eget kapital på det här sättet över tid så att jag investerade en del i Deutsche Bank och sen så gick tiden och sen när jag var ner 60% ungefär då, då sålde jag alltihopa har gjort en ganska betydande förlust mm. så att absolut. och man lär sig mycket av sina förluster också
2: Ja, precis. Vad, vad kan man dra
3: på lärdomar i sådana situationer? I den situationen var jag undervärderade, det var hur illa Deutsche Bank sågs av omvärlden. För jag gjorde ju mer det här liksom att fan eget kapital. Måste. Då kan man ju, om man är värderad under eget kapital i en bank, då borde man ju rent teoretiskt köpa hela banken och bara sälja av tillgångarna så får jag axlägen ut mer än. än men, men det är ju ingen som gör det. Så, att då, då, så här, jag, jag hade fel i det bettet. Sen finns det en omvänd historia som är ganska rolig som min chef skriver om i årsredovisningen för Avanza faktiskt. För att Sven köpte en Tesla för typ åtta år sedan. Själva bilen. Mm. Och då berättade han för mig att han sa det att Nej, men jag gillade verkligen bilen men jag gillade inte aktien. Han hade inte köpt bilen utan aktien. Han hade mm. kunnat köpa 23 Teslor idag.
2: Mm.
3: Mm. <laughs> Och sen brukar han säga till mig sen köpte han sin första Apple-produkt 1981. Mm.
0: Skulle ha ja. gjort, gjort samma sak där. Han var tidigare att en, en bok från Amazon. Skulle ja, absolut. Amazon. absolut. Men, ja. men
3: jag tror att det där, Sven brukar säga det att, och Niklas Andersson också för den delen att vi, världen är ju börsnoterad. Mm. Så att om man, om man produkter och tjänster man verkligen gillar man ibland fundera på. Är, finns, det en, finns det här bolag som gör det här för mig på börsen? För om jag gillar det här jättemycket så är
0: det säkert fler som gillar det jättemycket. Men du, på, när, på tal om så här, du frågar om tips på investeringsstrategier och så här. Mm. Det där brukar jag tänka på ibland, om någon frågar mig också. Mm. Jag är nollproffs. Ja. Mi, minusproffs liksom. mm. men, men i alla fall så, så är det så här men fan, tycker du om Coca-Cola och dricker Coca-Cola? Köp en aktie i Cola då. Aha. Eller du tycker om Tesla du tycker de är snygga, du gillar mm. bilarna Köp dem då. Fan, köp inte någon bolag man inte känner till. Om man är ändå inte är intresserad eller vi sätter in i det. Du konsumerar deras produkter. Då kanske någon annan också tycker om det. Aha.
2: Det, är en, det är en enkel filosofi. Ja. Ja, och det är väldigt lätt att ha koll liksom, på sentimentet kring Apple till exempel. Man mm. kommer ju märka att folk använder inte Apple längre. <här> då, vet man, ja, då kan man gissa ungefär vad som kommer hända med aktien framöver. Jag är nyfiken på krypto blir ju... Mer och mer mm. aktuellt i dagens samhälle och mm. ja, du fick på dina tankar kring det och om du tror att det kommer ha en större roll liksom i det finansiella systemet framöver.
3: Jag tillhörde de som var ganska negativ till krypto för några år sedan och tyckte att det här kommer bara blåsa över. Men jag har nog ändrat uppfattning och tror att krypto är här för att stanna. Eh, sen hur stor del av det finansiella systemet det blir det vågar jag inte uttala mig om. Men man kan ju ta ett hemskt exempel om du bor i Ukraina och hade haft investeringar i krypto då hade du faktiskt haft din investering kvar mm. eh, så att, och i, vi, vi svenskar vi tar ju så lätt för att staten kommer inte konfiskera våra pengar eller ta våra hus eller liksom sådär. men det finns ju faktiskt länder i världen där, där människor investerar i krypto för att som en, en hedge mot att staten in, liksom om de kommer fryser kontorna så har jag en kryptovoll och så kan jag åka någon annanstans i världen. Mm. Och det finns faktiskt ett exempel på det där som jag hörde, jag tror att det är sant jag vet inte, men det var Greklandskrisen 2011 eller eurokrisen då var det det landet i Europa tror jag, som köpte mest Rolex-klockor per capita var Grekland. Mm. För rika greker ville köpa saker som var värdebeständiga och inte kopplade till ekonomin i Grekland. Och då kunde vi ju ta en kasse Rolex och åka någon annanstans för de har ändå ett marknadsvärde mm. etc. Och det där tror jag, den, den perspektivet på krypto tror jag är vi svenskar är svårt att ta till. Vi handlar ju 13 Kryptocertifikat på plattformen och vi har ju tecknat nu också ett lätt och intent med Safello för att se om vi kan skapa riktig kryptohandel på plattformen för våra
0: kunder. Precis, det är ju nästa fråga kanske mm. då om, om ni bara kommer ha certifikat för, i framtiden eller om ni också planerar att man ska Nej, men vi har ju det försöka. med Safello som Aa. vi
3: offentliggjorde för några veckor sedan. Så mm. att det är ju tanken att du ska ha en avancerad upplevelse, men. Men handla krypto via Safello så att mm. säga. Så att vi, de finns som, som i bakgrunden så blir motparten för kunder som handlar krypto på riktigt. Krypto by Safello. <laughs> jaha, precis. Det blir lite så. Eh, men sen får vi se exakt hur vi håller på. Det där är work in progress just mm. nu. Men vi
0: har ju, jag tror att vi just nu har hundratusen kunder investerade i certifikaten. Mm. Så ja, att det och, finns ju ett intresse. Och det är ju ett sätt att säga, okej okay, vad fan, vad är det som bubblar på marknaden? Vad är folk intresserade av? Vi ser till att leverera att de ändå kan jo, men det. det.
3: Vi, vi får aldrig bli förmyndare för våra kunder och mm. tala om vad vi tycker. Utan vi, vi, vi ska catera för våra kunders önskemål att bli exponerade i olika investeringar. Sen ska vi alltid utbilda våra kunder och informera våra kunder med olika typer av risker. Mm. Men jag kan aldrig säga, jag fick den frågan faktiskt om ni kommer ihåg cannabishypen som mm. var... Ah, ja, ja. Då fick jag från en journalist frågan så här, men är det moraliskt rätt att sälja cannabisaktier? Då sa jag att nej men det är legala bolag som är legalt handlade på tronto -börsen. Jag kan inte lägga en värdering i det. Och då fick jag frågan, skulle du handla cannabisaktier? Då sa jag, nej, jag skulle inte köpa en cannabisaktie för att jag, det skulle inte jag må bra av. Och det Men det är ju du som privatperson, det
0: är inte du som Nej precis, det är, som, liksom.
3: det är jag som privatperson Jag äger inga aktier i spelindustrin mm. eh, Tycker inte det känns bra eh, Tobak och sånt eh, Äger ingenting Nej. Men det är ju liksom, hur ska jag uttrycka mig Det där är ju upp till var och en Nej. Det är
1: liksom hur, hur man Hur man men det är ju rätt, i någon slags mm. rätt person att ställa frågan i, ja. snarare att det är fel person att ställa frågan i det, det hand, om det som du säger, det är ja. legala grejer man ja. får handla ja, men då, då är det upp till kunden om exakt. man handlar det eh, så om, att
3: jag tror att det där är börjar man bli förmyndare för sina kunder då tror man ju på en väldigt, väldigt farlig men, läge
0: Men om man bara då går till nutida debatten, jag lägger noll värdering i det för det är ju klart, vi alla står på samma sida, vi står mm. såklart med Ukraina men så här, ryska aktier och handlade papper där. Mm. Är allt sånt okej okay, handlar på avancer fortfarande? Och när Nej, man
3: nu, nu är Ryssland stängt. Det, alltså, just... det, det går ju inte att handla. Mm. Eh, och jag skulle ju... Och vi, det finns ju, finns ju inga, inga, Det går ju inte att köpa ryska värdepapper den, ens en gång just nu. Mm. Och de flesta fonder med stora rysklands exponering är ju fortfarande stängda för handeln. Mm. Eh, och vi hade ungefär 12 000 kunder som är exponerade mot Ryssland. Så att det är allt det frys
0: då på Avanza nu?
3: Ja, men det är frys hos fondbolagen för ja. det är inte vi som handlar Nej, om, om dem utan det är ju de fonder som är väldigt östeuropeiska och rysslands fonder som har, som har det bekymmersamt. Men det där är ju, ja den ryska börsen kan man prata mm. länge om men den mm. är ju, när man ser på prisfallen liksom Sperbank som är 300 000 anställda, jag tror att den är nere på en värdering på så här 50 miljoner dollar det är unhörd av i, i hur, hur saker och ting har rasat. Samtidigt så är ju de sanktioner mot Ryssland som ändå finns där ute nu, de kan man ju bara skriva under på är, är bra. Det
0: är korrekta, ja, exakt. Men bara, det, det kanske är mer komplex än så det inte, går inte att jämställa på något sätt. Men det är ändå därmed att så här, jo, men det är korrekta ryska bolag, mm. bara att det faktum att de är ryska och de kanske mm. stöttar då energi, då kanske det snarare blir att då är det fel. Ja. Men på samma gång, jag är väl inte den som ska uttala mig för ingen aning om, om det. Nej, och, men, det är,
3: men det är bekymmersamt det som har hänt och det där ligger som en sordi. Menar, vi, vi kommer från en pandemi och så började livet se lite ljust ut mm. och så får vi ett krig på händerna. Liksom. Mm. Eh, och det här är ju någonting som påverkar de finansiella marknaderna och det har ju sett också i slagheten på börsen. Mm. Det kan ju liksom gå upp 3% ena dagen ner 3% andra dagen. Och det kan egentligen, har ingenting förändrats. Så att det finns ju en väldigt stor nervositet mm. som är kopplad
0: till, till kriget. Men om, om vi bara stannar ett litet har vi oroligheter. Det var ju lite oroligt i höstas på Avanza. Mm. Ju. Hur mer drog händelsen där? Och för dig då som vd och chef, hur stort ansvar känner du för att fan, det här måste jag det här är på mitt ansvar jag måste ta för mig, eller är det, det här är på individerna och vad, vad kan ni göra som företag? Liksom?
3: Nej, men ansvaret är ju hundraprocentigt mitt att hantera, hantera frågan. Mm, vi, vi, vi har en drogpolicy som alla andra har där det är helt uteslutet att man tar droger och jobbar. Ja, det finns olika skäl till det. Det ena är att det är olagligt. Mm. Det andra är att om du skulle ha drogpåverkat personal så är det operativa risker som kan hända och det som hände hos oss var ju att vi hittade spår av droger, vi hittade inga droger mm. och vi kör ju drogtester nu etc för att säkerställa att, att vi är helt rena och samtidigt så är vi 600 anställda så att och det, är väl det, det som jag lärde mig mycket är hur mycket liberalare synen är på droger i er generation än det var i min generation mm. det är en helt annan nivå på acceptans av viss typ av drog beteende än, än vad jag är van vid. men det är ju därför också vi har sagt vissa bolag har ju så att säga åker du fast med att ta droger på jobbet så mm. får du sparken mm. vi har sagt att om någon har ett drogproblematik att vi hittar det eller att individen individ anmäler sig och individen vill så vill vi rehabilitera våra medarbetare mm. men om vi hittar ett drogberoende och medarbetaren inte vill ha rehabilitering då kommer vi gå skilda vägar mm. Så att,
0: men det är, det är rimligt på ett sätt För som du säger så här att Det är ju en generationskrock där lite ja. För sen när jag pratar med mina föräldrar Om ja. vänner som har haft Eller har liksom Både problematik men också användning Som kanske i deras ögon är liksom Helt rimlig helgfästande mm. Mm. liksom ja. Och så här vi, vi diskuterade lite inför så att det hade ju lika gärna kunnat vara varit nära näras personalfest som hade spår av droger på samma gång som du var Avanza mm. men sen så blir ju den här frågan då okay, är finansbranschen överrepresenterad och är det liksom en glorifierande av droger? Nej, jag tror inte det jag tror att
3: finansbranschen är representerad precis som alla andra branscher mm. eh, och jag har lärt mig mycket om de här frågorna under det senaste halvåret och varit ganska aktiv i olika sammanhang med det för jag tror att vi jag har pratat med polisen också jag tror att vi företagsledare vi kan inte säga att eh, drogproblematik och gängproblematik och skjutningar, för det här hänger ju ihop liksom. mm. det, Jag tror att det var någon som berättade för mig att varje vecka säljs det kokain för 30 miljoner runt Uruguay. Mm. Eh, och de 30 miljonerna, det är ju en business så att säga, mm. eh, som landar någonstans. Men jag tror att vi, vi gör det förenklat för oss att det är tullen och polisen och politikerna som ska lösa problematik och gängproblematik, jag tror vi företag, företagsledare också kan göra en skillnad i det här, hur vi liksom sköter våra företag, vad, vad som är accepterat hos oss och inte, mm. så att det, det är lite därför jag har gett min i den där debatten
0: Ja men det är spännande, för för, för, för min ståndpunkt är också så här, lite som att säga att det är bättre att prata och kanske rehabilitera, mm. straff i sig kanske inte är liksom en lösning, men sen är det ju det här, det är ju själva industrin man stöttar med konsumtionen mm. som kanske är det absolut värsta. Mm. För att om någon väljer att ta droger, det de har inte gör någonting att göra, säga till om. Mm. Men när det faktiskt är liksom 16, 17, 18-åringar i våra förorter som skjuts till följd av det Aha. då blir det ett samhällsproblem på ett helt annat sätt också ju.
3: Ja, men alla som tar droger runt Stureplan och köper in vad de gör, de är ju med och stöttar gängkriminalitet. Mm. Det är rakt det,
0: in på och de pengarna sen liksom. Ja, Så... nej, men
3: det måste ju den som tar droger vara ganska medveten om att jag är en del av systemet ja. Som ser till att gängkriminaliteten biter sig fast i Sverige. Det är ju ingen som kan så att säga, inte tro det. Så att mm. säga. Men det viktigaste är ju också med rehabiliteringsfrågan. För alkohol är ju klass alkoholmissbruk är ju klassad som en sjukdom. Mm. Och där rehabiliterar man ju människor. Och, och det är inte eh, drogberoende på samma sätt. Eh, men jag tycker att det är jätteviktigt att... Eh, och, det att, och sen är det ju så att under din livstid så kan ju folk få problem. Du skiljer dig, barn och dåligt, saker händer och det är klart att du kan fastna i en beroendeproblematik. Och då har vi som arbetsgivare tycker jag ett jätteansvar att hjälpa människor.
0: Mm. För att om ni bara då skulle sparka någon som är ett aktivt missbruk och kanske bara gå ännu sämre för den människan. Ja, då blir ju det att, en samhällsonytta liksom, på ett helt annat
3: sätt. Absolut, så att jag tror att det där är... Men det är ju det ställningen vi har tagit på Avanza. Och sen får ju andra företag göra som de vill. Men jag vet att det finns en hel del företag som har tagit av sig till mig. Jag ska inte säga vilka. Mm. Och eh, så att säga har infört samma syn som, som vi har. Mm. Fint. Eh, så det, det ju, känns ju lite bra. Mm. Sen blev ju hela den här historien ganska uppförstorad kan jag tycka. Eller inte uppförstorad men det blev ju... Ja, men det den läckte ju men det blev ju lite dramatiskt eftersom jag hade hyrt in hundar. Liksom, och mm. körde ut kontorer på nätterna. Och då blev ju det liksom spann ju iväg lite väl mycket kanske mm. eh, i rubriksättning etc. Mm. Men eh, så här i efterhand. Så, vi är transparenta när vi har nöjda kunder. Eh, vi är transparenta när vi har utmaningar också. Och jag skulle säga att 99% av all feedback vi har fått om vår
1: öppenhet har bara varit positiv. Mm. Ja, nej, det blev, det känns ju, när man läser det känns det ju lite... Det känns som att det blir en väldigt stor grej. Det känns mm. som att alla hade liksom någon slags hört talas om den mm. där det var. Men det, som mm. vi snackade om det igår så att säga, det kunde likadant vara varit lika nära liksom. mm. eh, deras personalfest. Eller så. Mm. Mm. Eh. Men
0: på samma gång kan man inte förminska det heller. Så det, 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 ja. det är på två sidor av det. Men, men om vi går till lite roligare eh, mm. alltså, om, om vi går till li lite roligare och mer spännande samtalsämnen. Då, så nu måste man ändå säga att du ganska meriterad och gjort en del i karriären. Mm. Vad är det som du känner att du fortfarande är jävligt hungrig på att testa och finns det något annat spår eller någonting på fritiden som du känner att det här vill jag göra mer av och det här är något som jag tycker är jävligt roligt och vill utvecklas inom? Mm.
3: Nej men jag har gjort nej, nej jag tänker inte riktigt så jag har skitkul på jobbet, jag älskar att vara vd på avansa och jag hoppas att fortsätta vara det mm. sen så är jag ju 56 år gammal så det är klart Ingenting. att Ingenting, men, men det är klart att jag, jag inser att jag är närmare pensioneringen än början. Så att ja. någonstans, så, någon tidpunkt så kommer jag ju sluta. Men jag kommer ju inte sluta jobba. Jag tror inte jag är funtad så, utan min chefsvän är ju, är ju 78 och han är ju otroligt aktiv och nyfiken på nya saker. och Så, här, så att jag hoppas jag kan bli någorlunda... Lite som honom även efter det att jag slutar jobba operativt. Men jag har investerat privat i Lassi. Som är ett hund och, och, hund- och kattförsäkringsbolag. Som har växer väldigt, väldigt fort. Det tycker jag är jättekul att följa. Jag skulle kunna tänka mig göra lite fler sådana investeringar privat. Om det dyker upp roliga saker. Mm. Eh, jag hoppas att man liksom, efter den operativa tiden. Att folk tycker att man har en erfarenhet och en kompetens. Att man kan sitta i några styrelser. Eh, jag önskar att naturligtvis. Det man kan önska, kanske ibland, är ju att ha lite mer så att säga, äga sin tid lite mer. Mm. För, Känner du inte att du gör det? alltid? Inte alltid, för jag kan ju ha kompisar som, som jobbar lite mer flexibelt, som ringer så här: Men du, det är torsdagsgolfen här på torsdag eftermiddag. Det mm. mm. hänger på, nej, går inte. Jag har det och det och det. Så att det är klart att man blir ganska uppbunden ur ett tidsperspektiv. Så att det är väl lite mer tid till, till eh, ja, sätta sig in i andra saker, investera. Nej, jag tror att det finns jättemycket spännande saker att göra efter att man slutat jobba. Mm. Men som sagt det är ingenting jag tänker så mycket på för jag har inte tänkt att sluta jobba på, på länge än i alla fall.
0: Keeping I mean, det är busy, kul va? att jobba.
3: Alltså, det, det, vi brukar säga det på hand, att det att det är otroligt viktigt att vi har kul på jobbet. Och det fanns faktiskt en person som sa till mig så att jag inte kommer på det själv. Du måste inte vara tråkig för att du är seriös.
0: Mm. Det, 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 det är en det, intressant tanke. Det,
3: ja, så att liksom, jag tror att vi skattar jättemycket på Avanza. Mm. Det innebär inte att vi är seriösa och allvarsamma med det vi håller på med. Men vi har väldigt roligt på jobbet. Och vi pratar ganska mycket om det också. Att man ska ha roligt på jobbet.
0: Mm. Men, men du, du har nämnt Sven några gånger och du säger att mm. du hade gärna blivit mer som honom när du blir äldre. Mm. Har han varit en förebild på dig, för dig?
3: Jag lärde ju känna Sven egentligen för fem år sedan, precis när jag blev vd så alltså vi kände inte vad han innan dess. Mm. Men han är ju naturligtvis med hans så att säga, track record, vad han har gjort för svenskt näringsliv i många olika skepnader. Så det är klart att det är en person som, som man ser upp till eller som man har en väldigt, väldigt respekt för. Mm. Och,
0: Fina kavajen åker på när det är och Sven
3: <laughs> ja, ja, nej Sven är ganska low-keener eller sånt okay. Nej men alltså det är ju och, och det är ju fascinerande att prata med honom om allt han varit med om och hans klokskap och erfarenhet det innebär inte att vi alltid är överens jag och Sven, det är ju absolut saker där vi kan ha olika uppfattningar men vi kommer alltid överens till slut eh, och
1: hans, nej jag tycker att eh, han är absolut en, en inspiration och en förebild eh, men du måste berätta lite om, du snackade tidigare om din, din, ditt jobb på SEB där mm. flex gjord, gjorde. Ja för att du kunde spela hockey. Mm. Och du, går man in på din Twitter så, så ser man mycket röda, gula och blåa hjärtan i dina tweets. Mm. Berätta lite om ditt hockeyintresse. Som Nej, men jag snackade. är ju hockeymänniska från början och spelade i Linien i många
3: säsonger även någon säsong i Skövde och i Nacka och sådär. Eh, och sen är jag ju född i Djurgården, liksom Pappa sa när man liksom... Det finns liksom vi Djurgården är Djurgården i vår familj. Så det var liksom bara... Ja, då är vi det.
0: Är det fotboll också? eller är det mest Ja, hockey?
3: så idag är man lite ledsen. Jag var torsk igår. Eh, men, så att jag har haft ett jättestort intresse för Djurgården. Sen så när jag var på SCB så anställde jag faktiskt Musse Håkansson som jobbade på SCB ett tag innan han blev proffs i Toronto och sen tillbaka hej och hej Så att jag liksom alltid jag stod ju på ståplats på 70-talet liksom mm. på hovet och, och hejade på Djurgården eh, när, vid annan tid. Så att det där har alltid funnits med och sen just när det har varit sen, sen twittar ibland om Djurgården framförallt just nu så här periodvis när det har krisat och nu har det ju krisat big time. Mm. Eh, så att det är ju Även fast man är 56 år i Djurgården så är det såklart att förra lördagen när det blev definitivt att vi åkte ur SOL. Det är klart man blev lite ledsen. Mm. Det blev man ju 2012 också när vi åkte ur. Så mm. att,
0: och när man var 15 och när man var 12. Ja, när man var absolut.
3: Vi åkte ju faktiskt ner 1976 och gjorde en säsong i gamla Division 1 innan mm. vi kom tillbaka i gamla, i, i gamla elitserien så att jag minns ju SM-guldet 83 liksom, så det var ju första gången vi vann sedan 66 tror jag eller något sånt, så att det där är ju nej men det där blir ju lite intresse sådär liksom. det, är ja, men det,
1: är, det är någon slags pågående ja det finns ju igen hela tiden, jag
3: tittar ju mycket på hockey, jag tittade ju Även på Rögle och igår Eller Oskarshamn och Rögle liksom Så att jag följer ju hockey noga det är, ett, det, det är ett intresse Jag tycker det är kul att titta på hockey Jag tycker det är en fantastisk sport
0: mm, men Även fast jag personligen inte har så mycket erfarenhet Att spela hockey Men jag har spelat dessutom i fotboll Och har likvärdigt intresse Men för fotboll liksom Kollar Premier League, Champions League, Europa League Det är all ja. Fan det händer ju någonting med en ändå ja. När man sitter där och hans favoritlag ligger under Jag är United-fan Ja, i, i, jag är Leeds-fan Okej okay.
1: Andra riktiga united Ja,
0: precis. Uh -huh. säga, man blir fan, det finns perioder där man blir fan primal. Alltså. Samman när man kollar Sverige och det går piss och de inte tar sig till VM. Mm. Ja. Men din egen
1: hockeykarriär då. Var ja. det någonsin på kartan att uh, göra egen karriär? Eller var det någon, Nej, som jag som var så inte att... tillräckligt bra. Nej, jag,
3: jag spelade ju i Division 1 Och
1: i gamla division två
3: eh, liksom sex dagar i veckan och tränade mycket och gjorde allt jag kunde så att jag blev nog så bra jag kunde bli liksom, jag tror inte jag hade talangen för att ta steget upp till liksom jag spelade under gamla elitserien och jag var inte tillräckligt bra för att ta det steget helt enkelt, mm. sen blev jag ganska bra när jag blev äldre och då blev jag ju för gammal liksom för att mm. kunna få de möjligheterna så att, men jag är jättetacksam jätte för den tiden man spelade i soccer, det var väldigt väldigt roligt och det det bygger mycket... Alltså det finns ju de här vanliga likheterna. Du är ett lag. Du är olika individer. Precis som ett företag. Du har ett mål. Du ska uppnå någonting. Du jobbar tillsammans. Man då vinner då, tillsammans, man förlorar tillsammans. Men det, liksom, det, det finns likheter och olikheter med, med, med det. Så att, men nu får vi bara hoppas att Djurgården kommer tillbaka. Då, för att jag kommer ihåg, på tal om engagerande, jag kommer ihåg hur jag satt hemma när Djurgården... Gick upp 2014 ja. efter att ha varit två säsonger i Allsvenskan. Och den glädjen när vi tog oss tillbaka till SOL, ja. den var ju nästan större än SM Gulden. Liksom. Inte att... ett
0: enda samtal från Sven Hagström om vd-position kunde slå den glädjen.
3: Nej, ja, det hade faktiskt den glädjen. <laughs> den glädjen var. Den blir, det blir ju folk som inte älskar sitt lag där ja.
0: som man
1: själv gör och kan aldrig förstå den där ja. känslan liksom av att det berör.
0: Ja, otroligt.
1: Men du måste ju berätta lite om det här du startade Riga, som ja. du nämnde förbi fart, farten mm. Hur var, det, var, det var bara självklart ja, men vi måste ju spela lite ishockey när vi är här borta i Ja, det
3: var så. I och med att, när jag kom dit så hade jag precis slutat min liksom, riktiga hockeykarriär och då, då tog jag med mig utrustning för jag tänkte det måste väl finnas någon korpenlag liksom, så, här korpen så att mm. vi, då satte vi ihop ett på banken den hette Unibanken och den hette inte SEB Latvia som den heter nu mm. så att då satte vi ihop ett korplag och så fanns ganska många på banken som spelade och så fanns det ju andra banker som hade det finns, finns mycket banker i Riga mm. som också hade korplag så hade vi en liten väldigt ostrukturerad serie där vi eh, på undrar om det var måndag kvällar, så spelade vi match mot varandra att vad roligt jag vet, eh, så att det, det var, Och hockey är väldigt stort i Riga mm. eller Lettland är ju hockey väldigt stort så att när jag var där så möttes faktiskt Sverige-Lettland i VM då var jag på en sportsbar i och bettade hundra spänn mot alla i sportbaren att Sverige skulle vinna. Okay. Så att jag hade kostat mig mycket pengar. om, om Alltså och... hundra mot varje person? Ja. Okay. Och, och, och det, 4 och pers där? Nej det var inte, kanske nej. var 30. Men, ja. men som tur var vann Sverige så jag tjänade pengar. Ja. Det var, var inte så mycket Men det, var, det finns ett jättestort Hockeyintresse ja. i Lettland
1: ja, Det är äran när, när svensken kommer att vinner det, då.
0: Är ett, det är ett fräckt bett ändå Ett battle, då. Ja. mot alla i huset ja. Ja, jag gillar det. det Ska man också göra någon gång i livet ja. Kanske. Ja. Måste bli vd för en bank i Lettland först ja. Ja. kanske Men Sv Rickard, stort stort tack För att vi har fått låna stort. en timme av din tid Tack för att du fick vara här